0: Fala
1: galera, meu nome é Felipe Cordeiro Eu sou o Bruno Bloch E
0: tá começando o primeiro tratamento Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Felipe Cordeiro, como você está? Sei que você está feliz aí porque você fez a sua festa como torcedor Na noite de ontem, no jogo do Flamengo, correto?
0: Correto, inclusive acho que dá para notar um pouco na minha voz, né? Que foi um jogo muito intenso.
1: Estão -se nos seus melhores dias,
0: né? É, eu como um flamenguista em São Paulo, me senti quase que na obrigação de ir lá ver Flamengo e Corinthians e Itaquera. Tá e valeu a pena, cara, valeu bastante a pena.
1: Pegou 5, 3, 3 baldeações.
0: Nossa, é muito longe, cara, é muito longe, impressionante. Para você ter uma noção. É, eu peguei um trem, aí um metrô e um segundo trem, né? O segundo trem, ele só tinha três estações até Itaquera. Só que a, a última estação até Itaquera era tipo oito estações no Rio de Janeiro, sabe qual é? O trem não chegava nunca, cara. Sim. Parecia que eu tava indo para outra cidade. Mas valeu a pena, né? Pô, só valeu a pena, só valeu a pena. É... E aí estamos aí, né? Vivos contentes e de volta aqui na Labuta, né Bruno?
1: Estamos de volta, estamos numa semana muito importante né? a gente já vai abrir as inscrições para o PTC Lab é, mas antes né Felipe? eu acho que seria legal a gente compartilhar aqui é, um recado dos nossos parceiros do Cena Aberta é, falando um pouco do, das atividades que vão acontecer no Frapa é, a gente tem um recado aí gravado, não tem?
0: Estamos então, sim, vamos ouvir aí o que eles têm um recado importante para a galera.
2: Oi gente, aqui é a Carol, Tô passando rapidinho para dar um aviso para vocês. O Cena Aberta estará no Frapa nos dias 8 e 9 de setembro, no workshop analisando a abertura do seu roteiro. Então a gente vai fazer uma dinâmica muito parecida com o que a gente faz aqui no podcast, só que ao vivo. Vocês conferem tudo lá no site do Frapa. Participem
1: participem. Esperamos vocês no Frapá. Bom, então tá todo mundo convidado para assistir, as inscrições já se encerraram, é, nós estaremos lá, claro, assistindo na primeira fila, vai ser super informativo, divertido, como sempre, ao cena aberta, e o cena aberta ao vivo, né, que vai ser uma experiência única.
0: É isso, e agora essa semana, né, Brunão, a gente fechou é passagem, hotel, tudo lá do Frapa, tô contente também. Mais uma vez aí, vou dividir contigo uma, uma
1: cama de casal, King! Poxa,
0: desde antes da pandemia, que a gente não dorme juntinho, É, é eu <risos>
1: sinto saudade do seu, da sua concha. <risos>
0: <risos> Mas, Brunão, além aí do cena aberta, né, como você já antecipou aí, a gente tá abrindo, para quem escuta o episódio quando sai na quarta-feira, é, amanhã. Na verdade, aquela pessoa que considera que é, passou da meia-noite e ainda não mudou o dia, é quase que hoje, né? Daqui a pouco, para quem está ouvindo aí na quarta-feira, a partir de meia-noite do dia 4, né? Estão abertas as inscrições para o PTC Lab, né, Brunão? A gente já falou bastante sobre o PTC Lab aqui mas é importante né, é, falar sempre, né sempre chega gente nova aí, vem gente aí atrás de ouvir nossa convidada, então a gente vai fazer aí um laboratório entre os meses de outubro e novembro que a gente botou aí muito, muito carinho, muito tempo aí das nossas vidas pensando uhum. nesse laboratório, então a, a partir aí de amanhã você pode escrever seus projetos é um laboratório que a gente vai selecionar seis projetos, três de drama e três de comédia, é, de séries, né? Hum, para fazer um acompanhamento desde ali do, do início do projeto, é, talvez ali um, um inicinho de Bíblia, um início de alguma coisa escrita, até ter uma Bíblia apta para o mercado. Então, a gente vai ter é, consultorias comigo, com o Bruno roteiristas aí do mercado, como o Rodrigo Castilho, a Júlia Lordelo. a gente vai ter masterclasses também, é, com a Alice Marconi, o Maurício Rizzo, a, a Renata Misrari, masterclasses essas, Brunão, que é importante frisar, todas as pessoas que se inscreverem vão poder participar, não só os selecionados, né?
1: Exatamente, isso é um grande diferencial cara, do PTC Lab, essas masterclasses com esses três incríveis profissionais vão ser abertas a todos os inscritos, então é, você vai se inscrever se você, enfim, acontecer de você não ser selecionado, é, você vai ter, na pior das hipóteses, é, a oportunidade de acompanhar essas três masterclasses sobre assuntos diversos é, de narrativa, de série. Então a gente vai ter Alice Marconi falando sobre personagem, Renata Misrahi falando sobre diálogos, o Maurício Riso falando sobre piloto. É, o que vai ser muito legal, a gente vai ter também consultoria de produção com a Clara Bessa e o Marcos Pierre da Accor e no final, um pitching final que vai ser o grande clímax do laboratório para players do mercado, dos projetos participantes do laboratório porra, vai ser demais, cara eu estou muito animado, como o Felipe falou as inscrições ficam abertas aí, a partir do dia 4 de agosto, que é Agora, amanhã, né? Se você está amanhã, ouvindo, né? <risos> se você está ouvindo no dia 3 de agosto, que é o dia de lançamento desse episódio. Então, a partir da meia-noite do dia 4, você já pode se inscrever. É muito simples. O passo a passo é esse. É só você entrar lá. Se você não for apoiador ainda do primeiro tratamento, você entra lá na Aurelo, Orelo.cc tratamento. A partir da meia-noite, vai ter a categoria lá PTC Lab, para você se tornar apoiador... Então, é só você se tornar apoiador na categoria PTC Lab e, em seguida, preencher o formulário de inscrição do laboratório que está no nosso site é, primeirotratamento.com.br barra ptc traço lab, enfim, vai ter lá o link do ptc lab logo na home do nosso site. Então, é isso. É só você se tornar apoiador na Orelo, orelo.cc barra primeiro tratamento na categoria ptc lab e preencher o formulário para o laboratório no nosso site até o dia 29 de agosto, até às 23h59 da noite do dia 29 de agosto. É, apoiadores que estão com apoio ativo no mês de julho podem se inscrever a partir da categoria Divino Amor, né? como, a gente, a gente faz, como a gente faz sempre aqui, né, Filipe? Quem é apoiador recorrente sempre tem vantagens, então é, você que já é apoiador é, no mês anterior, é, você tem um desconto aí. É, já é apoiador Divino Amor, você pode direto preencher é o formulário de inscrição é, no laboratório, certo, Felipe?
0: Exato, Brunão. E a gente recebeu aí, né, nas últimas semanas, uma, uma série de perguntas aí, é, algumas questões, algumas pessoas já ansiosas para se inscrever, e eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre essas perguntas, porque é a dúvida de uns, né? Inclusive, a gente recebeu mais de uma dúvida, mais ou menos, no mesmo, no mesmo assunto, então a gente vai selecionar né, as perguntas principais aí que a gente consegue fazer meio que um resumo das respostas, porque pode servir para todo mundo, né, Brunão?
1: Exatamente. Uma pergunta que a gente tem recebido bastante por e-mail. Aliás, eu aproveito até para deixar aqui o nosso e-mail de contato, que está no formulário, está no site do laboratório, mas já fica aqui se você tiver alguma dúvida, é o primeiro tratamento gmail.com que é o e-mail oficial é, dessa iniciativa. Bom, a gente tem recebido algumas perguntas é, bem recorrentes aí, parecidas, na verdade, né? A gente tem recebido perguntas do tipo, ah, meu projeto é uma antologia, é um drama, mas é uma antologia. É, eu posso participar do laboratório? Ah, meu projeto é uma série de comédia, mas é infanto-juvenil. Eu posso participar do laboratório? E a resposta para todas essas perguntas é sim, você pode participar do laboratório. É, não importa o formato do projeto, o importante é que seja uma série e que se encaixe nos gêneros drama ou comédia é, principalmente, então não tem muito mistério, pode ser uma antologia, pode ser um, um infanto juvenil é, pode ser um suspense, um thriller né, e dramático, né, não, não tem nenhum problema em relação a isso é,
0: é, drama e comédia, a gente selecionou drama e comédia porque, na verdade, eles abraçam é, todos os gêneros, né, de certa forma. Então, assim, é, tanto no drama quanto na comédia, se a gente voltar lá atrás, né, eram os dois grandes gêneros e aí você tem as variações deles. Outra pergunta que a gente recebeu, e essa aí eu acho que é interessante para não, e dramédia? O que a pessoa deve fazer se ela tem uma dramédia?
1: É simples também, né? É, você vai ter que escolher na hora de, de fazer a sua inscrição qual é o gênero predominante do seu projeto. Né? Uhum. Então, essa é uma decisão do criador, da criadora do projeto. Não tem. Não cabe a nós também. Na hora de fazer a sua inscrição, você vai optar pelo gênero predominante.
0: É, eu imagino, inclusive, Brunão, que quem tem uma média é, possa pensar assim aonde está precisando mais é, trabalho. Se a pessoa se sente mais confiante na comédia, de repente está precisando é, ter um olhar ali de drama, pode se inscrever como drama. Se a pessoa... É, ah, no drama eu acho que estou tranquilo, mas eu preciso trabalhar melhor minha comédia, meus beats de comédia, a forma... Pode se inscrever ali em comédia. Eu acho que também é uma, uma forma estratégica da pessoa. acho é. que esse gênero combina os dois. Mas é isso que você falou, assim. É, os, as próprias pessoas, elas vão entender ali mais ou menos o que, que são os gêneros predominantes dos seus projetos é. e aonde que elas precisam trabalhar ele melhor para escrever. E é o que você falou também, se o, se o, o projeto for ser realizado, está dentro. Pode ser Sim. antologia, pode ser infantil, pode ser é, a loucura for aí que vocês criarem em termos de formato, séries de cinco minutos, séries de é, três filmes, três horas vale tudo na hora da inscrição a gente vai olhar vai entender vai entender o que, é que faz sentido né e vai analisar os projetos
1: exatamente outra pergunta que a gente tem recebido é tenho que me inscrever como apoiador e pagar somente o mês de agosto para participar da seleção ou tenho que continuar com os pagamentos e a resposta que a gente sempre dá também nessas iniciativas que sempre funciona dessa forma né você precisa apenas fazer o apoio é, do mês respectivo é, da iniciativa então você é, para participar do laboratório, você só precisa fazer o apoio no mês de agosto. Depois, se você desejar é, deixar de ser um apoiador, você pode fazer à vontade, após a sua inscrição, você pode cancelar o apoio quando você quiser.
0: Exato, Bruno. E, e ainda te digo mais. assim é, A pessoa que, por exemplo, é, cancelar a inscrição, né, que precisa cancelar a inscrição, é, não vai ter é, nenhum tipo de... Problema, nenhum tipo Ou de. É um apoio, você diz, né? Cancelar apoio, a pessoa, que cancelar, o, o, a pessoa que cancelar o apoio não vai ter nenhum tipo de problema para seleção, obviamente. Claro. E se for selecionada, também não vai precisar apoiar durante os meses que o, 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 o laboratório está acontecendo. Então você vai fazer é, o apoio para fazer a inscrição agora, né, em agosto. E depois, se você quiser retirar o apoio, não vai ter nada até o fim do laboratório que te obrigue a voltar a ser apoiador. Esse apoio do mês de agosto vale como inscrição e vale como participação, vale como tudo. Então, é... Fiquem tranquilos, vamos dizer assim, que se você for selecionado não vai precisar pagar nada mais, se você é, quiser retirar o apoio, é, é óbvio, né a gente sempre fala que é, são os apoios que fazem com que a gente continue conseguindo manter o podcast cada vez mais, assim a gente está é, é, aumentando né? a, a estrutura do podcast, a gente está cada vez com menos tempo para certas coisas, então sempre é importante, mas, mas também é, é, é isso, a gente também, a partir desses eventos, a gente consegue né, é, fazer um investimentozinho aqui no podcast, então fiquem tranquilos, é só o apoio agora no mês de agosto, e vai poder participar de tudo, vai poder é, participar das masterclasses, mesmo que não seja selecionado, vai estar dentro de tudo aí que a gente tem, Dentro do laboratório
1: Exatamente, então é isso é, A gente espera os projetos de vocês E estamos animados Acho que vai ser legal Vai ser uma experiência rica Para todo mundo, para a gente Para os outros é, convidados Para os roteiristas selecionados Para os players, enfim Mal para superar
0: t... aí para o começo Estou muito animado também, cara Muito animado mesmo E se inscrevam aí A gente, a gente aguarda aí as inscrições de vocês Tô curioso para os projetos. É, eu
1: também, cara. Estou muito, muito curioso. curioso. É, eu também, cara. <risos> Quem será que está por vir, né, cara?
0: É, tô muito curioso. E fica aí o convite. E, Brunão, agora vamos falar do nosso episódio de hoje, né? A gente conversou aí com uma roteirista que tem uma vasta experiência né, em diversas formas de escrita diferentes, tem uma experiência acadêmica interessante. É, tem uma, uma coisa que eu, acho, que eu achei legal na conversa, que foi, de certa forma, uma migração de escrita ali de roteiro, eu já escrevia roteiro é, num lugar assim de programas de TV e quis passar para ficção, que eu acho que é uma coisa que é, que é interessante, que eu acho que acontece é com muitas das pessoas que nos escutam. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou.
1: Filipe, a gente teve o grande prazer de conversar com a Andrea Yag, uma roteirista com muita história, muita bagagem para compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes. Ela começou como roteirista, é, assistente de roteiro, na verdade, é, na primeira temporada da série Cidade Invisível da Netflix. Depois ela acabou trabalhando já em salas é, como roteirista, diversos projetos ainda confidenciais é, ela trabalhou com, com desenvolvimento, é, foi coordenadora de desenvolvimento da Paranoide, estagiou lá fora em, em grandes produtoras nos Estados Unidos. É, cara, foi um papo muito legal com a André, foi um papo de carreira, de mercado, de como é que é essa coisa do assistente de roteiro, como é que o um assistente é, ele navega pelo mercado, como é, como é que é um assistente vira roteirista. Quais são os desafios, os obstáculos no meio desse caminho. Enfim, foi um papo muito legal, muito formativo, que eu adorei.
0: Foi demais. Vamos escutar aqui, está muito bom.
1: Andréia, seja muito bem-vinda ao primeiro tratamento. É um prazer falar contigo. É, para falar, é, para começar a nossa conversa, né, a gente sempre gosta de falar um pouco do background, da formação acadêmica né, dos nossos convidados. É, eu estava dando uma olhada aqui na sua na sua bio, eu vi que você é, estudou, fez pós-graduação, na UCLA, foi isso? É, é isso? Eu queria saber um pouquinho é, dessa sua experiência, né? Que é sempre interessante. Assim, o que que você trouxe, que você considera que mais importante dessa sua vivência fazendo essa pós nos Estados Unidos, que você agregou aí para sua sua carreira de roteirista.
2: Sim. Oi, pessoal, tudo bom? É, primeiro, queria agradecer o convite. Fiquei super feliz de estar aqui, ter o meu episódio, porque eu já ouço faz bastante tempo, né? Podcast, gosto muito, então estou achando muito bacana. É, sim, fiz essa pós na UCLA Extension, que é diferente do mestrado da UCLA, né? Ela é um... É um certificado que equivale a uma pós-graduação Lato Senso aqui no Brasil. Ela é mais fácil de entrar. Ela, ela não tem uma seleção, na verdade. É, você tendo os documentos certinhos e, e pagando ali a mensalidade, está tudo certo, né? Uhum. É, só tinha um teste de inglês, na verdade, que precisaria fazer, como as aulas são assim, em inglês e tal. É, mas eu gostei muito, assim... Quando eu quis é, fazer uma especialização em roteiro, na época, foi em 2015, é, como eu já tinha feito a faculdade de audiovisual, eu achei que os cursos que eu encontrava aqui no Brasil, eles eram um pouco ainda muito básicos, assim, né? É, escreva seu primeiro longa... Você se que... formou aonde, desculpa? Eu me formei na USP. Não, legal. No audiovisual da USP, é. E aí, só que, só que tem um tem um, uma distância de tempo grande, né? Me formei em 2005 e fui é, fazer a pós em 2015. Esse meio tempo eu fiquei trabalhando com redação de não ficção, né? E aí precisava relembrar a ficção. É, achava que os cursos eram, eram muito básicos, assim, né? Eu queria uma formação que tivesse é, os assuntos mais aprofundados, assim... E uma grade de aulas mais, não sei, mais interessante, mais diferente, assim. E aí, isso tinha lá no lei né? O lei tem uma oferta de aulas gigantescas, assim, mais do que você consegue fazer. É... E você tem algumas matérias que são obrigatórias e outras que você pode ir escolhendo, assim, né? Tanto de roteiro, quanto de, do curso de escrita criativa, do jornalismo. De qualquer lugar ali você pode puxar créditos, né? É, e aí eu achei muito legal isso, assim, né? Então, tinham aulas específicas, por exemplo, de diálogo, que aqui, na época, se você fosse ter diálogo num curso, ia ser uma aula, né? De um curso ou duas. Lá eram, tipo, três meses estudando diálogo. imagino feliz. também que
1: super prático, né? Um curso super prático, né?
2: Sim, sim, super prático. Todas, fazia quatro aulas por semana. Todas as aulas tinham algum projeto escrito, né, então às vezes você estava escrevendo dois, três projetos ao mesmo tempo, que era uma loucura, mas tinha muitas dessas aulas específicas, assim, teve uma aula que eu fiz de escrita criativa que era para você é, escrever sem usar tanto seu racional, usando mais as suas sensações, os é seus isso? sentimentos, é, era uma apiração essa aula, assim. Chamava Writing from Below the Neck. Tipo, escrevendo... <risos> Saiu é, é alguma
1: coisa boa disso?
2: Sim, sim. Não, eu acho que mudou meu jeito de escrever essa aula, assim, sabe? O jeito de, de acessar os sentimentos, assim, antes de começar a, a escrever, assim, né? É, me colocou... Tipo, me colocou num, num, num lugar, um espaço mesmo, assim, quando eu tô escrevendo... É, onde eu me sinto um pouco mais vulnerável, um pouco mais sensível. É, claro que não dá para fazer isso sempre, né? Às vezes você está com um prazo ali, não dá para você entrar na vibe. Mas muitas vezes eu fiz isso, assim, me ajudou muito a desenvolvendo o meu processo criativo. É, lá eu também pude fazer estágio, né? Em duas produtoras. Eu acho que me deu uma visão é, de mercado que lá está muito avançado, e que quando eu voltei para o Brasil, eu vi as coisas começando a acontecer, assim, né? Então, por exemplo, lá eu trabalhei, fiz estágio em departamentos de desenvolvimento dentro de duas produtoras. É, quando eu voltei aqui, tava, não tinha muito, né? Agora eu estou vendo, assim, todas as produtoras com seus departamentos de desenvolvimento. Uma pro... e, e eram produtoras legais, né? A
1: produtora do Whiplash, sim. não foi?
2: Sim, sim. É, trabalhei na Bold Filmes, foi a primeira. É, fez o Flash, fez Drive e fez Nightcrawler. tipo Ué, ufa, é só. Só filme muito. Caraca! Bom. É, e, e eu consegui esse estágio porque o meu professor. Teve um são momento, três, são lá... três
1: filmes, ele bem. É, são, assim, é engraçado, né? Que são três filmes que dialogam assim, né? São bem dark, né? Sim. Eu acho que, enfim, deve filmes... ser o conceito deles lá. Claro.
2: É. <risos> é, é, na época era esse conceito e eram filmes com roteiros muito bons, né, e produções simples. Então, nessa época, eles eram menorzinhos, assim, depois do Whiplash, né, eles deram uma estourada, lógico, mas eles tinham esse conceito, assim, de é, um, um departamento de desenvolvimento muito forte, muito bom para detectar, assim, roteiros que é, podia ter uma produção mais simples, mas a história era tão boa que ia fazer algum, algum barulho, assim, né? e realmente fazia. E lá era muito legal o meu estágio, porque eu lia roteiros e escrevia o parecer, assim, né? Meu trabalho era só esse, fazer fazia mais nada. Às vezes eu atendi o telefone, vai. É, mas... mas... era basicamente isso, assim, ficar lendo roteiros que chegavam ali na produtora. Aí você tinha que escrever um parecer de umas duas páginas e isso ia pro, pro executivo de desenvolvimento, né? E aí ele decidia lá se ele queria prosseguir ou não com... Projeto, mas a ideia era meio você escrever um, um relatório, que daí esse executivo pudesse dar um feedback para quem mandou o roteiro para ele, parecendo que ele leu o roteiro, sabe? Então, tinha que, ele podia, ele tinha que poder é, conversar inteligentemente Sim. sobre aquele roteiro sem ter lido. Sim. Era bem legal. É, então, teve essa parte da experiência também, que eu sinto que fez muita diferença quando eu voltei aqui para o Brasil.
0: André, eu ia aproveitar essa, essa pergunta que o Bruno começou por aí ia fazer uma pergunta sobre primeiros trabalhos, mas eu fiquei muito curioso é, sobre essa parte que você falou dessa escrita... É, below the neck aí. Uhum. E eu queria tirar uma curiosidade. Tinha algum tipo de exercício? alguma Tem algum tipo de exercício que você faz? Você usa isso normalmente? Hoje em dia, como você falou, né? quando tem os prazos, é uma coisa que é, às vezes não dá para acessar. Mas, pelo que eu entendi, é uma coisa que você usa bastante.
2: Então, eu acho que eu... Hoje em dia eu não sei dizer o quanto eu uso daquilo. Eu sei que foi muito importante ali naquele... Foi... foi... Uma das primeiras a... eu fiz no primeiro trimestre que eu cheguei lá, assim, essa aula. E eu sei que ne... nessa época foi muito importante. Eu não sei o quanto eu já incorporei e fica uma coisa mais natural, né? Mas tinha uns exercícios. A primeira aula parecia que estava fazendo uma aula de artes cênicas, assim, porque a gente fez uns alongamentos, uns exercícios, assim, umas coisas meio viajantes. Esse professor era ator, inclusive. É... E aí tinha alguns exerc... sempre tinha alguns exercícios, assim, é... e ele ia trabalhando muito da memória e ele pedia muito a gente ir descrevendo sensações e sentimentos de um jeito mais profundo e mais detalhado, né? Terapia,
1: Era... né? Era terapia, basicamente.
2: Era terapia. Nossa, tinha várias aulas que a gente chorava, viu? Olha só. <risos> E eu até apliquei alguns desses exercícios que eu aprendi a, lá em aulas aqui, quando eu fui dar aula, e sempre alguém chora também. É, mas é um choro bom. <risos> um choro bom. Tem, pode, você quer que eu dê um exemplo de exercício? É, se você quiser, pode ser. Eu, ah. eu curioso <risos> Um exercício que era assim, que acho que foi o que mais mexeu com todo mundo. É, acho que foi um dos últimos assim, da aula, era uma, eram 10 aulas esse curso. E aí já tinha feito várias coisas, a gente já tava todo mundo meio se soltando e pegando intimidade ali né, na sala. É... E aí era um, um exercício que ele pedia para a gente lembrar é, de algum momento, de alguma coisa que aconteceu na nossa vida que fazia a gente se arrepiar até hoje, assim, né? Que quando a gente lembrava daquele acontecimento, é, aquilo ainda... Aquilo ainda arrepiava a gente, dava uma reação física. Uhum. Na
0: gente, né?
2: E aí era para escrever sobre isso por, sei lá, cinco minutos, e aí você não precisava ler essa parte para a sala. É, e aí você tinha que pensar em duas: em uma palavra, acho que era uma palavra que resumisse aquilo lá que você passou, e depois você aplicava essa uma palavra num personagem que você estivesse trabalhando. E aí você... é isso, assim, você achava um sentimento seu, assim, muito genuíno e verdadeiro, e colo experimentava colocar num personagem, assim, emprestar isso pro seu personagem. E aí, é isso, né, emprestava coisas suas e descobria facetas que poderia ser interessante para aquele personagem que talvez normalmente você não teria encontrado assim. Mas é Fátima
1: Toledo, né?
2: É, mas, mas <risos> mais mais tranquilinho. Assim. Claro,
1: sem traumatizar mas, ninguém, né?
2: Isso. Sem contato físico, sem assim, essas coisas. Sim.
0: André, o que eu queria saber, já que a gente também falou né sobre bastante a sua formação, uma coisa que é, a gente deu uma olhada antes de conversar contigo, é que você fez uma... Você trabalhou em diversos lugares em termos de roteiro e em termos de é, formatos e formas de audiovisual, e eu uhum. vi que você fez uma, uma transição, de certa forma, e pelo que eu pelo que eu entendi, pelo que eu dei uma lida, acho que foi muito consciente de é, não-ficção, vamos dizer assim, eu acho que você até é, se declarava redatora, é, que trabalhou em TV durante bastante tempo, para depois ir mesmo para essa parte de ficção. Eu queria saber como é que foi essa transição e, e como é que foi nos dois sentidos. Tanto no sentido de como foi que você conseguiu fazer essa, essa transição, quais caminhos, e, e internamente, assim, como é que você estava e por que, que você quis fazer essa troca?
2: Tá, vamos lá. É... É, eu trabalhei dez anos com não-ficção, né? Quando eu me formei, foi em 2005, não, não tinha, né, oferta de ficção. Apesar de eu gostar e tal, eu não, não via, assim, como trabalhar com ficção. Não parecia algo possível. É Globo, é...
1: talvez, né, só, né? É,
2: então, eu estava no estágio na Globo naquela época, inclusive, é aqui em São Paulo, uhum. né, que não, não é onde tem... É as coisas de ficção, é, mas achava muito difícil, assim, né? E aí, nesse estágio na Globo, eu fiz um estágio nas chamadas, né? Que, que são aqueles comerciais, que dos próprios, da própria programação, né? E lá eu comecei a escrever algumas coisinhas. Escrevi chamada do Globo Rural, escrevi chamada para Ana Maria Braga. Ela fazia tudo diferente, <risos>
1: você curtia fazia? fazer esse trabalho? Ou era uma coisa meio assim... Era uma porta então, de entrada, época, talvez, para alguma na... coisa?
2: Na época, eu achava o máximo que o que eu estava escrevendo estava <risos> sendo falado pela Ana Maria Braga ou por qualquer locutora, assim, né? Que qualquer coisa que eu escrevesse estava na boca, estava assim, tava indo para o ar. Na época, eu achava isso muito legal. Depois de um tempo, começou a, começou a me cansar, assim, mas na época, eu achava incrível, assim, uhum. né? Eu tinha acabado de sair da, da, saindo da faculdade, assim... Achava muito muito legal na época e me preenchia criativamente, assim, de um certo modo, é, nesse estágio. É, e aí, depois, eu, por uma indicação é, do pessoal ali da, da Globo, quando eu me formei, eu trabalhei um tempo nas chamadas da Rede TV, um tempo bem breve, graças a Deus. E... Depois eu fui para a TV Gazeta, por indicação também, que apesar de ser uma emissora muito pequena, ela tinha um departamento assim, muito bom de, de chamadas e de comunicação social. É, lá eu tive uma chefe que eu acho que foi a pessoa que foi a minha principal mentora assim, desse momento de não-ficção, porque ela era muito exigente com o texto, e ela era boa, ela era uma boa redatora, assim, então ela me ensinou muito, muito, muito. É, e acho que tem uma coisa, assim, de você escrever para um apresentador, é, que era o que eu fazia, né, as chamadas, os apresentadores liam, e aí eu tinha que pegar a voz deles, assim, né? Precisava entender qual que era o vocabulário que eles costa, costumavam usar, um é mais animado, o outro é mais sério. É, então eu tinha que muito ir e pegando essas nuances, eu fazer isso muito ouvindo bastante assim, eles falarem e, e acho que isso até me ajuda agora assim, né, com a coisa do diálogo, a escrever diálogo de personagem é, Mas tinha isso, e a chamada é uma coisa que você tem que escrever em 30 segundos, é, 15 segundos Quando você tem um minuto para fazer uma chamada é tipo, nossa, muito tempo que eu vou fazer com um minuto então isso fez a minha redação também ficar muito limpa, muito objetiva, muito precisa assim, né? É, realmente assim me, me ensinou a escrever para para TV, né? É, e mesmo depois quando eu fui fazer outras coisas assim, né? É, programas tipo de reality ou de entretenimento, essa escrita é concisa assim e bem objetiva me ajudou também. É, e vendedora, né? chamada, você tem que usar um pouco da coisa do marketing, assim, é, parece chato falando, uhum. ai, ah, precisa e limpa, mas não, é tipo, ainda por cima, colocar um pouquinho de graça, usando. E é difícil aquele... pra
1: caralho isso.
2: É, e falando o que, que tem no programa num ritmo legal, assim, tipo, é, é difícil, quanto menor o tempo que você tem para escrever, acho que é mais difícil, né? É, então, foi uma super escola, assim, tipo, aprendi, aprendi muita coisa. É, e aí Só que eu acho que foi realmente Uma transição assim De, de mercado, apesar de ser Tudo redação e roteiro Eu acho que a, é, são Lugares muito diferentes, mercados Diferentes, com pessoas diferentes E com métodos de contratação Trabalho, né, muito diferentes Você trabalhar no, CLT numa emissora É completamente diferente do cenário Que a gente tem agora de PJ, né, roteirista, que você faz um projeto depois você não sabe mais onde você está e tal. É, e aí foi... Eu me formei em 2005, aí em 2015 que eu fui viajar, né, que foi para realmente fazer essa transição. Uhum. Ah, eu já estava bem cansada, né, de trabalhar com isso. É, tinha aquela frustração de falar, pô, eu não fiz audiovisual para ficar fazendo... É, chamada, né, e vídeo institucional, eu sempre quis criar histórias, o que que eu tô fazendo aqui, e, ao mesmo tempo aquele medo de sair, né, é, e perder aquela vida confortável e tal, acho que o que, eu, o que mais me incentivou, que foi aquele, aquele empurrão, foi que eu, na época, tava namorando também, tinha um relacionamento assim, de 10 anos, é, e quando isso terminou, é, vivi aquele momento, assim, que toda mulher hétera em filmes passa, que é tipo, ai, meu Deus, quem sou eu? O que eu quero fazer da minha vida? Eu preciso uhum. me contar a minha verdade. E aí comecei a lembrar disso, assim, né? Que eu queria ser roteirista, que eu queria escrever histórias e tal. E aí foi atrás disso, assim, é, fui, fui pesquisar os cursos que tinha fora. É, nem sabia que existia essa coisa de Certificate, né, que é o Extension. É, fui pesquisando, pesquisando e acabei indo parar lá. E eu acho que essa transição não foi só de carreira, foi uma coisa pessoal mesmo, assim, de como eu levava a minha vida, repensei muita coisa, assim, foi meio como se eu... Não sei, é, como se eu tivesse, de repente, sozinha e o sozinho é uma coisa triste mas quando vira o sozinha vira independência fica uma coisa legal assim então foi um mergulho muito de autoconhecimento assim também né de repente você tá num país que você não conhece ninguém assim tem ninguém conhecido né e aí como que você se vira o que, que você faz acho que, acho que isso faz você olhar muito para dentro assim lógico né então, não sei, acho que eu mudei muito, assim, como pessoa também. Mudei, eu me reconectei comigo mesma, né? Sei lá, foi uma mudança geral, assim.
1: André, é. e, quando, e quando você voltou dos Estados, dos Estados Unidos, depois dessa experiência de, de pós-graduação, é, você sente que essa experiência abriu portas para você no mercado, do é, no nosso mercado audiovisual brasileiro? É, e a sua primeira experiência mesmo é, de roteiro de ficção foi na assistência do, do Cidade Invisível? Foi isso? É, foi, foi. Então, como eu é vou... que foi? Então, só reformando, só como é que foi? Você acha que abriu portas para você, é, essa experiência estudando fora? E como é que você chegou nessa primeira experiência, é, nesse projeto?
2: Tá. É, na época, eu senti que, que sim. É, que ajudou, porque em 2018 a gente ainda estava num período que as coisas eram, acho que, bem mais americanizadas, né? Tinha executivos americanos na Netflix é, supervisionando as séries, né? O Cidade Invisível, ele foi todo entregue é, em português e em inglês, todos os materiais, todas as versões, porque todos os feedbacks é, tinham a, a Navaisma e uma executiva americana. É, então, nessa época, foi importante, assim, né? Ter o um inglês, um inglês fluente, assim, era muito necessário para ser assistente dessa sala. É, e acho que nessa época contou, assim... Eu não sei se isso conta tanto hoje, viu? Eu não tô, não tô enxergando isso desse jeito, uhum. que as pessoas voltam de fora e já tem trabalhos, assim, é, sendo oferecidos. É, acho que talvez tenha mudado isso. Mas naquela época, eu acho que ajudou, sim. É, tanto por precisar realmente, né, de um inglês bom, quanto porque é, acharam legal que eu tinha estudado lá, que é, né, no método e sistema bem americano e tal. Então, acho que nessa época ajudou, sim. E, Tem mais uma
1: pergunta? E, não, é, só eu queria entender um pouco como é que você foi parar no, no Cidade Invisível, tá. né, eu acho que, acho que é sempre interessante.
2: Então, eu nem... Sabia o que, que era assistência de... Assim, sabia, é, porque lá nas aulas nos Estados Unidos eles falavam como era a sala e falavam do assistente. É, mas aqui no Brasil eu voltei eu não tinha me ligado que essa era uma possibilidade, eu não tinha pensado nisso, assim. Mas aí é, tinha uma amiga que estava trabalhando é, na segunda temporada do Coisa Mais Linda como assistente, a Carol Nishikubo. E eu e a Carol, a gente não estudou junto, mas eu cheguei lá na UCLA e ela tava indo embora umas duas semanas depois. Então a gente teve uma convivência muito breve, assim, e até é engraçado que eu fui, a, a gente, eu fui morar no, na mesma residência lá estudantil, que é uma cooperativa é, estudantil, é, que ela morava e morei no quarto dela, dormi na cama dela, assim. É, e a gente manteve um contato meio distante, assim, na verdade, né? A gente tinha é amigos em comum, mas a gente mesmo não tinha tanta convivência. E quando eu voltei para o Brasil, a gente foi se aproximando e ela lembrou de mim, porque pediram para ela indicar alguém para ser assistente lá no Cidade Invisível. O Cidade Invisível já estava rolando há uns dois ou três meses é, e quem estava fazendo assistência era uma pessoa que trabalhava uma assistente de desenvolvimento da produtora, né? Então estava muito difícil para ela é, lidar com os dois ao mesmo uhum. tempo. É, então é, resolveram que ela ficaria no desenvolvimento mesmo e entraria uma outra pessoa para ser assistente. É... Ah, e foi isso. Fui indicada por ela, fiz a entrevista com o Juliano Cedrone, é, foi bem assim e, e depois me chamaram. Foi assim. Indicação, né? <risos> Networking.
0: Ô André, você falou duas coisas interessantes é, agora há pouco tempo, uma que você acha que mudou um pouco é, essa, sei lá, sanha do mercado por quem está vindo de fora, talvez, e, e falou também né, um pouco sobre esse lugar da assistência de roteiro que você em determinado momento nem imaginava. E hoje em dia você tem até curso né, de assistência de roteiro. Eu queria saber como é que é a sua visão é, hoje em dia de mercado para quem está entrando, você que tem bastante aluno que, que vem para esse curso, imagino que focado é, em talvez primeiras oportunidades. Como é que você está enxergando é, o mercado em termos de oportunidades e de caminhos?
2: Então, é, pois é, engraçado, né? Esse curso, na verdade, primeiro eu criei um curso a pedido da Netflix, eles queriam é, treinar o, os assistentes que já estavam contratados né, nas salas, mas eu falei, nossa, acho que tem mais gente que vai querer é, aprender isso aqui, né? Isso aqui é bom para várias pessoas. Foi muito difícil a, a sala do Cidade Invisível, assim, é... Eu não tinha ideia muito, assim, do que que, eu, do que que era o trabalho mesmo de sala, de todas as complicações, da responsabilidade que era ser assistente. Então, tinham muitas coisas ali que eu sentia que se eu tivesse, se eu soubesse antes, teria sido muito mais fácil, assim, a minha vida. E queria muito passar isso adiante, né? Então, eu criei o curso e quando, no começo, quando eu fui começar a vender o curso, eu senti que as pessoas nem sabiam o que que era assistência, né? Eu tive que ensinar o que era assistência para daí as pessoas se interessarem e comprarem o curso. E, e super funcionou, assim, né? É, eu acho que assistência é um ótimo caminho para começar porque você acompanha uma série de dentro é, sem a responsabilidade de ter, que, de ter que escrever, né? E resolver e salvar a série. É, você faz um networking, assim, muito bom é, todos, a maioria dos trabalhos que vieram depois, assim, e até hoje, é, são indicações dos roteiristas que conheci nessa sala, que foi, tipo, 2018, 2019, né? E ainda rende, assim, frutos. É, então, acho uma experiência muito boa, e eu acho que normalmente você não precisa... Né, nesse meu caso específico tinha algumas questões ali que eles queriam, mas eu vejo o mercado aberto para pessoas que não têm muita experiência, ou que não estudaram fora, né, que nem estudaram numa faculdade conhecida, assim, eu vejo muito mais abertura, assim, vejo é, roteiristas-chefes procurando muito mais a é, vontade ou uma paixão por, por aquele tipo de série, aquele gênero, algum tipo de vivência que contribua para contar aquela história, do que propriamente experiência, assim, sabe? Então eu acho que é um caminho muito, muito bacana, assim.
1: É uma função, André, é uma assistência de roteiro. É uma função que requer também um conjunto de habilidades um pouco diferente também, né, do, do roteirista normal. Não sei se você concorda comigo. <risos> é, queria que você falasse um pouco disso, assim, é, o o que exatamente faz o assistente de roteiro? É, tem um trabalho todo de organização, né? De, acho que o um assistente de roteiro talvez seja a pessoa na, na sala que mais sabe o que está acontecendo, né? Uhum. Que mais conhece a história mais profundamente. Queria que você falasse um pouco para quem não está muito ligado.
2: Tá. É, primeiro, assim, tem, tem experiências muito diferentes, né? De, de assistência, porque acho que às vezes nem as produtoras e nem os roteiristas-chefes às vezes sabem muito bem o que, que eles querem do assistente, o que, que o assistente está lá para fazer, é, mas eu acho que quanto mais experientes assim, em, em lidar com o streaming, tanto as produtoras quanto esses chefes de sala, mais eles vão percebendo assim, né, o quanto é necessário, necessário ter alguém ali que não está é, só focado em, em criar e escrever, mas que está focado em outras coisas também. É, uma sala de roteiro, ela gera muito material, né? Além das coisas que você precisa entregar, as versões de bíblia, versões de escaleta, versões de roteiro de cada episódio, é, além do que você entrega, você gera muitos documentos, você faz muitas pesquisas, você explora muitos caminhos que aí você vê que não dá certo, aí precisa ir para uma outra... para uma outra possibilidade, você faz estudos, né, você faz gráficos, post-its e tal, é, então essa grande gera todo, toda essa informação e você precisa de alguém é, dando suporte para conter isso, para fazer esses documentos, né, sejam atas, tabelas ou é, gráficos, é, para organizar todos os rascunhos e materiais e ideias anotadas, assim, é, o Ricardo Chese fala que o assistente é o guardião das ideias, acho super bonito. Assim, uhum. esse nome. Mas é isso, assim, porque os roteiristas não, não conseguem, assim, né? eles estão ali no, no fluxo criativo e, e é difícil quando você está querendo criar, você ficar pensando ah, em qual subpasta eu vou guardar esse documento aqui. É, então o assistente tem esse papel assim, de dar esse suporte é, para a criação, seja fazendo as atas, seja criando esses outros documentos que ajudam os roteiristas a enxergar a série, né? A série tem... Uma série tem uma densidade muito grande de personagens, de tramas, de subtramas, e os roteiristas constantemente precisam olhar por todo, assim, né? Não só para o episódio que eles estão trabalhando. E para aprender esse todo, o trabalho do assistente é muito importante. É, é trabalhando o
1: também,
2: né? é. É, e ele também, tipo, tem um cronograma também que a sala precisa seguir, de várias entregas, então o assistente é uma pessoa que pode ficar de olho, assim, e relembrar quais que são as, essas demandas e essas entregas. É, a sala precisa ter uma comunicação com a produtora, com o canal, e às vezes você não vai parar a sala inteira para perguntar o um negócio para o roteirista-chefe, né? Então você vai lá no assistente, ele faz essa comunicação, as marcações de reunião, é... Você, você fica meio como um braço direito do roteirista chefe, assim, né? É, hoje está mais comum as salas inteiras irem para as reuniões de feedback com o canal, mas na época que eu fui assistente, ia só eu e a roteirista chefe, que era a Mirna Nogueira. Então eu tava sempre grudada Grande na Mirna. Eu, é, eu tava sempre grudada na Mirna. Eu ia em todas as reuniões que ela ia, tanto de canal e de produção. Então, era muito como estar, tá, assim, tipo, podendo ter uma visão de como é a vida do roteirista-chefe, assim, sabe? E acho que a Mirna foi a pessoa que, desde o começo, é, sempre me colocou nesse lugar, assim, de tipo, você é meu braço direito, você vai ficar aqui sempre do meu lado, é, você é, tipo, o meu HD externo. É...
0: <risos>
2: e ela falava, assim, eu acho que o melhor jeito de se aprender a ser um roteirista-chefe é você ser um assistente, porque você fica... É, aqui do meu lado o tempo todo, né, e os roteiristas, como eu quero que eles fiquem muito na criação, tem alguns problemas que eles não precisam saber, que eu não preciso compartilhar com eles, né, que sou eu que tenho que lidar e você tem que lembrar que eu preciso lidar com eles, né, meio uma coisa assim. Então é isso, assim, eu, eu ficava ali podendo observar o jeito que ela dava feedback, como ela lidava com orientações que talvez ela não achasse tão bacana, é, tem todo esse jogo, assim, né, que o roteirista-chefe precisa fazer, que é muito difícil, é, mas que ela é uma, sei lá, um gênio, né? Ela
1: é demais, Eu acho cara. que a minha,
2: minha, minha formação é, assim, é USP, UCLA e Mirna. Ela é demais, mesmo.
0: É. Ela é demais, né? É, André, é, eu queria entender um
1: pouco também, fica à vontade para falar quanto você sente sentia à vontade. Eu queria entender um pouco da sua, do, do salto que você deu de assistente de roteiro para roteirista. É, foi um processo, você falou até agora um pouco, né, que você talvez tenha encontrado um pouco de resistência né, do, é, do, de, do uhum. mercado em geral, não sei se foi exatamente o caso. É, mas como é que foi esse salto, assim, esse processo, a transição... É, é, você teve que batalhar muito ali, é... você fica estigmatizado também como assistente? Eu acho que isso é uma pergunta que muita gente tem, assim, que pode estar escutando.
2: Uhum.
1: É, enfim, fica à vontade para falar quando você quiser. Tá.
2: É, eu achei que... Eu tinha uma ilusão, assim, de que eu ia sair do Cidade Invisível e já ia conseguir é, ser roteirista, assim, numa próxima sala... E não foi isso que aconteceu, assim, foi, foi demorado, né? Foi em 2000 e... 2019 eu fiz essa sala, 2020 ainda fiz assistência também. E aí, uh, ano passado que eu fiz um primeiro trabalho assinando mesmo, assim, né? Como roteirista, mas assim, fiz esse trabalho como roteirista, e logo depois já fiz uma outra assistência, porque não estava surgindo mais nada. É, foi bem... É, é... Foi bem longo, confuso, é um caminho sinuoso, assim, né? A gente acha que é, ah, cheguei aqui, agora é só ir para o próximo passo.
1: É, a gente sempre não, acha é. isso também, né? É, a gente, a é. gente fica se iludindo o é. tempo todo, né? É isso que a gente mais faz, né?
2: <risos> Sim, a gente acha que é só seguir esse plano e que vai dar tudo certo num tempo determinado, assim. E não é, assim, é demora, é enrolado, é, é difícil. É, ontem eu, eu fiz um seminário, né, falando sobre esses caminhos para iniciar a carreira, e uma das metáforas que eu usei, não sei se vocês lembram disso, mas nas casas de arcade, assim, de jogos, tinha uma máquina que era tipo uma mesa de dois andarzinhos com um monte de moeda, assim. E aí você ia jogando as moedinhas lá no, no lugar que você achava que era melhor e vinha uma pá empurrando essas moedas, só um tequinho, assim, o suficiente para elas Sim. quase caírem da beira da mesa, mas elas nunca caíam, assim. E essa era uma metáfora que na minha cabeça ficou por muito tempo do que que era jornada do um roteirista iniciante, assim. Que as moedinhas eram assim: "Ah, eu vou investir na rodada de negócio. Ah, eu vou participar de um concurso. Ah, eu vou fazer um network aqui com esse pessoal". Você vai colocando sua esperança em vários cantinhos ali da mesa, em várias moedas. E em vários momentos você acha que vai, assim, e não vai. Você fala, meu Deus, eu sou um trouxa. <risos> é, é, é muito difícil, né, cara?
1: Meu Deus, é né? Por que a difícil. gente se submete a isso,
2: né? <risos> <risos> é, é. E eu acho que, assim, a minha técnica, não sei se foi a melhor, mas foi a que funcionou para mim, assim. Agora pode dizer que funcionou, vai, porque as, as, as coisas estão chegando, assim foi atacando todos os lados que eu sentia que eu ia bem, assim, né, então fui bem na assistência, é, fui pegando trabalhos de assistência, que acho que é onde eu aprendia sempre muito, assim, apesar de às vezes ser tipo, ai, meu Deus, só me chamam para assistência, cara, eu aprendi muito, né, a minha outra assistência foi uma série com o, que o Paulo Morelli, lá da O2, era o chefe de roteiro, assim, tipo, cara, o cara manja muito de, de tudo, assim, foi incrível, é, então foi legal é, eu também por essa experiência dos meus estágios lá nos Estados Unidos é, eu tenho muita uma coisa assim de análise e de analisar né roteiro escrever parecer então eu fiz isso é, fiz isso algumas vezes na boutique também para pessoas né iniciantes ou não que estavam querendo consultoria isso me ajudou depois a trabalhar em desenvolvimento é, dei aula, fiz muita tradução, muita tradução para produtora, é, porque como todo mundo está fazendo coisa por streaming, muitas vezes tem que é, traduzir, né, os materiais, Bíblia, material de pitching, roteiro, então eu li tudo que é roteiro assim para traduzir e isso era legal também, né, porque eu ia fazendo, tipo, ia conhecendo mais produtoras e também vendo o que estava sendo produzido assim, né, por elas é, fui atacando todos os lugares, assim, é, até, até começarem a surgir esses, me convidarem para trabalhos, assim, é, melhores. Então é engraçado, não consigo falar exatamente, assim, tipo, falo muito de furar a bolha, mas eu acho que furar a bolha não, não diz tanto, assim, o que, que é o processo. Porque quando você fura um negócio, ela instantaneamente se quebra, né? E o roteiro Sim. não é assim, não é instantâneo né, ele é demorado e é confuso e etc. É...
1: É, eu acho que esse é um bom resumo, né, talvez, né, do que você falou, é abrir o máximo de frentes possíveis, Isso. Né? É, é isso, abrir o máximo Frente. e aumentar as suas... É. estatisticamente as suas chances de conseguir trabalho, né? É eu acho que
2: Isso. E é muito engraçado, que eu acho que o que mais me deu visibilidade foi o curso de assistência de roteiro, eu nunca esperava isso, mas porque era uma necessidade do mercado, tinha pessoas do mercado falando nossa precisa muito desse curso, né? É, tanto que foi a Netflix que primeiro teve essa iniciativa, mas tiveram algumas produtoras que compraram o meu curso também para seus assistentes, é, a Amazon comprou, pediu para as salas comprarem para algumas das suas salas também. Então depois eu vim com o curso de Final Draft avançado. É, que é pensando naquelas ferramentas Que sempre falam assim ai, ah, não se preocupa com isso aqui Que isso aqui é só para quando for produzir E aí quando chega a hora de produzir Ninguém sabe usar direito é, E eu vi que essas coisas Chamaram a atenção de profissionais Que já estavam muito à frente Que eram mais sérios E que isso, não sei, cresceu Meu nome, cresceu um pouco Por causa disso, assim, é muito, muito louco, né? É, teve muito eu achei eu achei meio difícil é, deixar de ser vista como assistente até por essa coisa do curso né é, falei não para muitas propostas assim de assistência e indiquei amigos e fiquei muito feliz que eles pegaram é, isso é mais difícil né você falar não assim e falar não no mercado
0: Mas... se souber falar uns não certos faz uma diferença faz um bem
2: é eu senti em alguns lugares que até me respeitaram mais por eu estar tá muito convicta, assim,
0: de que tipo,
2: é. era roteirista. Porque, assim, é que nem... É tipo um paciente se dando alta na terapia, mas era isso. Me dei alta, eu não sou mais assistente, eu sou roteirista já. Foi meio isso que aconteceu, assim. Meus último, minhas últimas entrevistas da, foi meio assim, tipo, ah, mas é para assistência ou para roteiro? Porque eu não estou falando de assistência. E aí as últimas duas eram para roteiro, eu fiquei, quebrei a cara. Mas, mas, é, porque eu já fiquei, assim, tipo, quase traumatizada, assim. É, não que seja ruim a assistência, novamente, acho que foi muito bom, aprendi muito, né? Mas eu achava que eu já estava pronta para ser, ser roteirista. É, agora, assim, né, recentemente, eu estou assinando, assim, as minhas, os meus primeiros roteiros com crédito roteirista, mas eu já estava fazendo algumas coisas em desenvolvimento, assim, né? Então, é, é, atuando como roteirista, mas em bíblia de venda, para adaptar um, um livro aqui ou uma coisa lá, né? Tem um, um, uns trabalhos assim, esperando virar aí nas, nas produtoras, que eu considero que já é um trabalho de, de roteirista, né? Você está tá ganhando para escrever, para criar, enfim... Mas é isso, é toda essa volta para falar que não é o furar uma bolha, parece esse jogo aí das moedinhas, mas acho achei uma outra metáfora que eu gosto mais, assim, se der tempo, gostaria de falar, porque ela é mais bonita e ela me acolheu muito quando eu vi que era... Tinha uma pessoa, surgiu uma pessoa lá no Instagram falando sobre um tipo de bambu que ele é nos primeiros Você tem cinco potencial anos. isso aí vai <risos> é, vai lá é ai meu deus é. É. eu sou emocionada gente é o, o bambu que os primeiros cinco anos ele fica pequenininho ele não cresce parece que não está acontecendo nada com ele mas na verdade ele está crescendo raízes raízes longas metros de raízes raízes emaranhadas, que forma uma base sólida, e aí depois de cinco anos ele começa a crescer, tipo, cresce metros e metros, em um ano ele tá gigantesco, assim. E eu associei muito isso com a coisa do roteirista também, porque parece que a gente tá fazendo um monte de coisa que não dá em nada, mas no fundo a gente tá criando essa base, né, essa base sólida, assim, de várias experiências, tanto... É, nas suas habilidades técnicas, assim, de, de escrita mesmo, quanto nas habilidades mais subjetivas, que precisa muito do roteiro, né? Entender como são as relações, como se comportar dentro de uma sala, como é, conversar com o player e receber, reagir a um note. É, tudo isso foram coisas que nessas experiências espaçadas e confusas e diversas foram me dando essas raízes, assim, é, e, aí, e aí agora, tipo, conseguir levando esses trabalhos que estão aparecendo com mais maturidade e mais tranquilidade, assim, sabe? Sem ficar com medo. Ai, meu Deus, será que eu não conseguir fazer ou não? Tipo, sempre tem o medo de não conseguir fazer, mas depois vem uma vozinha que fala assim, não, agora, no começo é assim, meio complicado, mas com o tempo vai dar certo. Vocês vão encontrar a história, calma, vai chegar, é assim mesmo e tal. Cidade invisível conseguir, você vai conseguir também. É, e aí é isso, assim. Eu, eu gosto mais, eu gosto mais dessa metáfora aí do bambu, que é mais bonita, assim, né? Melhor do que seu trouxa colocando moedinha, né? No arcade.
0: Não, maravilhosa essa metáfora, até, é, fiquei até na dúvida se eu faria a minha próxima pergunta, porque a metáfora é muito boa. <risos> Mas eu vou fazer. E, e, e aí não sei é tem alguma coisa. Agora jogar para um outro lado. Tem alguma coisa que você vê que está rolando? É, porque eu estava ainda mais nessa das moedinhas, que você acha que talvez seja uma roubada, ou que você acha que talvez é, não, não seja criar melhores raízes? Tem alguma coisa que você vê assim que, que talvez não vale? Porque eu acho que é, a gente nessa profissão a gente tem é, diversos caminhos muito diferentes a gente aqui com um podcast conversando com um roteiristas diferentes a gente tem é. É, talvez zero histórias que elas são iguais nas é, uhum. menores coisas né óbvio que nenhuma história vai ser igual do outro mas assim acho que em termos de sei lá plano de carreira talvez seja uma das profissões mais é, é, diferentes, assim, cada história tem, Sim, é. ah, foi fulano que eu conheci tal tempo que me levou para fazer tal coisa que não era nem o que eu queria, um era jornalista não sei, então assim, tem Sim. umas coisas muito loucas, assim e, mas assim é, é, eu acho que tem algumas coisas que a gente consegue entender que, que são, talvez, esse crescimento para raiz e que é óbvio que você, quando você está estudando, quando você está, sei lá, fazendo um curso, além de você estar tá aprendendo a, a escrever melhor, você está conhecendo pessoas daqui a pouco podem te ajudar, mas eu fico com essa pergunta mesmo, assim, bem sincera. Você acha que tem alguma coisa que você note que talvez seja, não seja tão, sei lá, é, eficaz? Que talvez você tenha apostado e hoje em dia você não apostaria ou falaria para alguém não apostar
2: uhum. olha pensando nos diversos caminhos que existem a princípio eu não diria eu não descartaria nada assim acho que tudo pode funcionar é, exatamente como você falou né tanto que tem vários roteiristas cada um com uma história assim, então tem mil caminhos que funcionam assim não dá para descartar nenhum né agora o que eu acho é que as pessoas precisam seguir o caminho que tem a ver com elas, com os gostos e com as habilidades delas, assim, e não ficar tentando seguir a modinha do momento, assim, né? Para mim parece que tem umas ondas, assim, tipo, ah, rodar de negócio, tem que fazer rodar de negócio, tem que treinar pitch, ah, vai todo mundo. Aí, tipo, a assistência foi meio isso, assim, quando eu comecei a falar, senti as pessoas assim, meu Deus, assistência, é isso, é isso que eu quero, tem que fazer isso, e às vezes falando assim, Ai, mas eu não sou organizado, eu nunca vou conseguir ser um assistente agora. E, tipo, tudo bem, você não precisa ser assistente para ser roteirista, sabe? É só mais um caminho possível, você não, não precisa fazer você não precisa ir bem em rodadas de negócio. Outro dia um menino falou que ele já tentou umas 10 rodadas de negócio e nunca pegou nenhuma, assim. Tipo, tudo bem, tenta outra coisa, então, sabe? Tem vários caminhos aí para isso, assim. As pessoas não precisam ser iguais, né? Então, acho que... que... Tomar cuidado, assim, para não ficar se comparando muito com os outros e falando, ah, fulano estudou fora. Isso é importante fora. pra caralho,
1: né? Isso é muito importante, é. né? Porque isso só vai gerar frustração, na verdade, né?
2: É, é. Teve, quando eu cheguei, acho que tinha... A modinha era o... Modinha muito entre aspas, tá? Era, era o estudar fora. Se eu não estudar fora, nunca vou conseguir entrar numa sala de roteiro. E é mentira tem essas falácias, acho que falácias é melhor que, que modinha, assim, né? Se eu não estudar fora, eu não vou, nunca vou conseguir entrar numa sala de roteiro, de streaming, se eu não participar das rodadas de negócio não for bem, eu nunca vou ser roteirista, nunca venci um concurso de roteiro, então eu não vou ser roteirista, e, tipo, nada disso é obrigatório, né? Só que a gente fica vendo as outras pessoas é, tendo sucesso nessas coisas... Malditas gente...
1: redes sociais... <risos>
2: É, e se perguntando por que que não é comigo, né, tipo, eu sou muito ruim de me inscrever em coisas que vão selecionar, sabe, muito ruim, assim, eu nunca passo em nada, teve uma época que eu parei de mandar coisa, assim, para edital e para concurso, porque eu nunca passava em nada e ficava triste, assim, mas depois eu, eu falei, assim, ah, eu não sou a pessoa que passa em concurso, eu sou a pessoa que... Quando a pessoa, quando alguém trabalha comigo, eles veem o que, que eu posso fazer e me indicam. Isso é o que mais funciona para mim. O networking mais pesado, né? Que é você trabalhar algum período e a pessoa é, te enxergar. Mas tudo bem. É, mas acho que é isso, assim, sabe? Entender quais são as suas habilidades, no que, que você é bom, no que, que você se destaca e investir nisso. E pode ser um negócio que ninguém fez ainda, né? Tipo, eu fui lá e lancei um curso de assistência de roteiro. Tipo, oi, sozinha, né? Eu fui na Hotmart, gravei os vídeos no celular, coloquei lá o, 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 na plataforma e, e super... foi legal, assim, sabe? Então, a gente nunca sabe, né? Você pode inventar um caminho, de repente, que ninguém pensou ainda. É, então, eu acho que eu diria... Diria isso, assim, a gente está num, num meio que é muito, conta tanto as suas habilidades técnicas quanto habilidades subjetivas, assim, então, sem procurar o seu próprio caminho, né? Teve muito um momento também que era assim, ai, ah, todo mundo quer protagonistas mulheres fortes, aí você vê, assim, que tem uns roteiros que a pessoa só mudou o nome do protagonista, que era um homem, foi lá e colocou o um nome feminino e virou uma mulher protagonista forte, sabe? E, tipo, só porque tipo, achou que estava nesse momento e ia ser melhor. Eu acho que é isso, assim, resistir a essas ondas e fazer o que você que você acredita mesmo, assim, o que você gosta, porque é isso que vai te dar um destaque, né?
1: Ah, perfeito, André. É, a gente tem um bloco final, né, que a gente faz com todo mundo, as mesmas perguntas, né? Então, vamos lá, é, para começar, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser de série, pode ser um episódio de uma série, pode ser um longo, um curto, vale tudo.
2: Tá, ai nossa, eu odeio perguntas que é tipo, ou mais, mas <risos> eu vou pensar. Aquele, aquele roteiro que te dá
1: <risos> um orgulho especial, né, talvez? É, é.
2: Olha, eu tenho, eu tenho um curta, é, só um roteiro, que até eu quero... Estou estudando como transformar ele num longa, assim. Mas é um curta que ele é de animação, uma coisa meio estúdio Ghibli, assim, o que eu imagino. E ele é baseado numa história que, que aconteceu comigo quando eu era criança, assim. Uma vez eu estava lá num sítio que a gente tinha no interior, meu avô estava lá junto... É um velhinho japonês que super da roça, né? Veio pro Brasil com, com a jovem, assim, adolescente praticamente. É, é que é que com 18 anos as pessoas já eram adultas, né? Na época que ele veio. Sim. Mas é, veio para trabalhar em em fazendas de café, assim, né? Uma vida de imigrante bem difícil, assim, né? Não é uma pessoa muito muito sábia, muito inteligente. E aí tava lá, assim, tal, e caiu, caiu um passarinho, assim, perto de uma árvore. E eu fui olhar, e aí ele tava junto, ele olhou também. Ele pegou o passarinho e colocou de volta no ninho, assim, lá no alto da árvore. E aí ele falou assim, ah, é, acho que vai demorar uma semana para ele, ele poder voar, né, e ficar independente e tal eu falei nossa uma semana ele é você sabe quanto é uma semana eu não não sei é, e aí ele falou assim ele falou assim também é, isso se a mãe dele não rejeitar ele porque ele ficou com o cheiro da minha mão e aí isso para mim era criança né ficou muito assim meu deus como assim a mãe uma mãe de um passarinho pode abandonar o passarinho e tal e, e fiquei chocada com isso e aí eu escrevi esse curta que é meio é meio esse acontecimento, mas fazendo uma metáfora com, com o divórcio dos pais dessa menina, que ela é muito pequena para entender, mas que ela sente como um abandono também. Então, como que ela vai sobreviver, né? Se o pai ou a mãe abandonarem e tal. É, eu gosto bastante, eu gosto bastante dele. assim. É, acho que, é eu estou tentando escrever algumas coisas que venham de um lugar mais da minha origem, assim, né, da minha raça, é, como mulher amarela, e é muito difícil, assim, porque não tem tanta referência, assim, né, é, o, Ghibli é uma, estudo, o Ghibli é uma grande referência nesse mundo mais infantil, eu acho que até tem, assim, né, boas referências, mas quando eu vou escrever coisas mais adultas, assim, é difícil, eu me vejo escrevendo personagens que é, que, que é para ser como eu, ou como, minha, como a minha mãe, como a minha irmã, e eles soam e fazem coisas que eu falo, não, isso aqui a Jennifer Lawrence faria, não a minha mãe, sabe? Então é difícil, assim, é, mas estou mas trabalhando nisso.
1: Porra, demais, demais. E qual é o pior roteiro que você já escreveu novamente? Vale tudo. Pode não ter sido produzido também, né?
0: Tantos.
2: Tantos. <risos> Ai, ah, eu não sei. Olha, o, o longa que eu fiz lá na... Lá na durante a UCLA, fiquei uns, fiquei uns nove meses escrevendo ele. Foi muito importante, assim, como processo, porque foi a primeira vez que eu escrevi, né, um longa, assim, do começo ao fim. É, e eu achava ele ótimo, eu me divertia, aprendi muito escrevendo ele. Só que eu fui ler ele esse ano, eu achei tão ruim. Eu falei, meu Deus, coitada. Tinha coisas ah, boas, <risos> tinha coisas interessantes, não, tinha coisas Mas que boas. Mas o que você acha
1: ruim, assim, é, tipo, é coisa de exposição,
2: Eu acho que é uma co coisas específicas assim, não é todo ruim, vai. Mas eu acho que a exposição é, e a protagonista, assim, me incomodam um pouco, assim, algumas... Algumas atitudes, o jeito de falar... Tem, tem uma coisa ali de tom, eu acho que tá errado, assim... Porque em alguns momentos é dramático... em outros momentos ele é muito... Tem aquela coisa da comédia... Das ações não terem muita consequência, sabe? Aí, tipo... Fica meio dançando, assim... Ser bem sim, realista... Sim. E o mundo com as consequências normais... Em outros momentos, coisas meio... Que, que não conversam tanto... É um pouco bagunçado nesse sentido, assim. Eu lembro que esse roteiro, tipo, ele também teve uma primeira passada que eu pensei nele num certo tom, e depois eu fui recebendo uns feedbacks, assim, que eu acho que fui me perdendo nesses feedbacks, tentando transformar esse filme numa coisa mais comercial, e ele se perdeu um pouco, assim, sabe? É... Mas eu acho que também já trabalhei tanto nele que eu estou pronto para dizer adeus a ele, assim. Então ele vai ficar lá desse jeito. Coitadinho.
0: E André, o que que você assistiu, nacional, estrangeiro, qualquer formato, série, longa, curta que seja, que quando terminou você pensou: "Putz, eu queria ter escrito isso". Ai, oh,
2: meu Deus. Esse, esse é o tipo de pergunta que eu fico bugada. Peraí. <risos> eu gostaria de ser escrito. <risos> Olha, eu gosto muito de... de baixa fantasia, sabe? Quando a, Não é aquele mundo inteiro que é fantástico, tipo Senhor dos Anéis, mas é o um mundo real que aí tem algum elemento que é fantástico, assim, né? Aí tem um filme que chama Ruby Sparks, é, e eu gosto vocês você conhecem, é uma sim. comédia romântica uhum, é, uhum. que eu amo, assim, porque é tipo um cara que ele. Tudo que ele escreve sobre uma personagem que seria a namorada perfeita, é, uma menina de verdade faz, assim, né? É, do Paul, com o Paul, Paul Dano e a Zoe Foi uhum. é ela que escreveu, né? Eu não sei se ele escreveu junto, acho que foi só ela. É, e eu acho muito legal, assim, muito bonito, quando você pega algum elemento fantástico e faz uma metáfora com coisas muito reais, assim, né? É, então essa coisa de num relacionamento você querer mudar a pessoa que está do seu lado, você achar que se você mudar só um negocinho vai ficar tudo bem e esse negocinho desequilibra tudo e na verdade você não tem controle nenhum, né? Não dá para você se proteger desse jeito, assim. Então, acho que eu gosto muito desse filme, assim, não é tão novo, mas eu gosto, gosto muito desse tipo de, de narrativa.
1: Caramba, eu acho que é a primeira vez que a gente escuta essa resposta, é muito específico ah, mesmo.
0: É? <risos> dúvida. Não, não tenho dúvida, não.
2: Que bom que vocês é. gostam do Rome dos Parques, porque geralmente é legal, pessoas eu falam que parece um nome meio tonto, né? Tipo...
1: Sim, legal. Para terminar, André, qual é? Talvez você tenha falado aí já na primeira resposta. Qual é o projeto que está no topo da sua lista de prioridades para ser realizado algum dia é, novamente? fica à vontade para compartilhar quando você quiser da história, quando da premissa, enfim. Seria esse projeto que você mencionou? É...
2: Acho que espera aí, deixa eu pensar. Essa Olha, tem... que os,
1: eu... essa é a hora que os, os streamings estão escutando.
2: <risos> Pois é. <risos> estou <eu> pensando. <risos> é, se eu posso falar o que eu quero. É que, na verdade, assim, eu tô agora com dois projetos que são... que não são, assim, autorais, coisas que eu tô fazendo para mim, que são trabalhos. É uma série na Netflix, que é a primeira vez que eu vou ser roteirista numa série de streaming, então eu tô super feliz. É, e tem um... tem um, um longa... É, que é uma comédia de Natal, de família, assim, que tá, que tá os direitos estão cedidos para uma produtora, eles estão fazendo pitching aí, é, e eu tô muito focada nisso agora, assim, porque eu esperei tanto, né, pra, pra finalmente poder trabalhar em projetos desse tipo, assim, é, então agora eu tô muito tô, tô meio deixando de lado esses, esses projetos mais pessoais por enquanto também porque projeto pessoal foi muito do que eu fiz né, até agora, nesses né, cinco anos pra, pra trabalhar mais nessas séries aí que eu não, nessa série aí que eu não tenho nada a ver com a criação, mas que o gênero é incrível, não vou poder falar, mas tipo, nossa, encaixa como uma luva, assim Tipo, quando me convidaram, a gente tava na reunião e falando de, de qual que ia ser meu papel e qual que ia ser meu crédito e, ah, quando você quer ganhar, falando de coisas, muito negócios. E no fim eu perguntei qual que era o gênero, assim, como que era a série. quando ele falou, eu falei, mas por que você não começou com isso? Já tava tudo certo. Hum. É, e o filme foi, uma, foi é uma ideia minha, uma coisa que eu criei tudo, assim, então eu tenho muito carinho, assim... É... Eu estudei na USP, né, e fiz depois essa posa e tal, e eu sempre, quando pensava em projetos autorais, pensava em coisas muito mais, assim, né, meio arte, uns dramas estranhos, umas coisas <risos> diferentonas e tal. E aí escrever essa comédia, assim, eu escrevi o argumento né, dela até agora, foi tão bom, foi tão legal, eu gostei tanto, assim, tipo, foi... Nunca pensei, assim, que escrever algo mais simples e mais fácil fosse tão prazeroso, assim, sabe? Então, estou muito focada nesses dois, fazer esses dois aí acontecerem bem, assim.
1: Pô, demais, André. É, sucesso aí para você e, pô, muito obrigado por conversar com a gente. Opa, chegou
0: até aqui?